0: Ten film miał być mój. I był mój.
1: I
2: nie mógł trafić lepiej.
1: The Oscar goes to John Williams for List.
3: Słucha się tego po prostu z rozdziawioną gębą.
4: Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
5: Ten program ma 12 odcinków, bo tyle jest miesięcy w roku i pomyślałam, że można właśnie tak opowiedzieć Wam o historii, sekretach i mistrzach najpiękniejszej muzyki filmowej. A luty, luty jest niezwykle łaskawy dla nas, fanów, bo w samym środku sezonu ważnych nagród w branży filmowej. Przyszło też na świat wielu wspaniałych kompozytorów, w tym jeden absolutnie niezwykły, a inny, również niezwykły, odszedł zdecydowanie za wcześnie. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam. Magda miśka Jaskowska.
4: Odcinek drugi.
5: Pierwszą lutową datą niech będzie 23. Z ważnego powodu tego dnia 1939 roku Erich Wolfgang Korngold zdobył Oscara za muzykę do filmu Przygody Robin Hooda, którą właśnie słyszycie. Po raz pierwszy w historii statuetka powędrowała do kompozytora, a nie do studia muzycznego. Amerykańska Akademia Filmowa zaczęła nagradzać za muzykę w 1935 roku. Było z tym sporo komplikacji. Już 4 lata Później pojawiła się dodatkowa kategoria za muzykę oryginalną, bo wcześniej uznawano za wystarczające, po prostu różnorodne materiały muzyczne przygotowane do filmu. W kolejnych latach muzyczny Oscar ewoluował, był przyznawany osobno za dramaty i komedie, adaptacje, a w paru latach nawet za sam musical. W pierwszych latach przyznawania Oscarów za muzykę i piosenkę nominowanych było znacznie więcej niż dziś i często nominowani byli w jednym roku za kilka tytułów lub w kilku kategoriach. Erich Wolfgang Korngold urodził się w Europie, ale to właśnie on stworzył wzorzec amerykańskiej muzyki filmowej, bazując na europejskiej twórczości adresowanej do szerokiego grona odbiorców.
6: Mówiąc o stylu muzyki filmowej, to jest taka późno-romantyczna muzyka z taką dużą orkiestrą, taka bardzo, bardzo prawda, masowa. Niekoniecznie bardzo melodyjna, ale łatwo zapamiętywalna.
5: Małgorzata Przedpełska-Bieniek, konsultant muzyczny, pedagog, znawca muzyki i dźwięku w filmie. Jedna z najlepszych w branży. Z jej książek uczy się kolejne pokolenie filmowców
6: bardzo wielu tych kompozytorów, którzy zaczynali w Hollywood, to byli jednak emigranci z Europy, prawda? Zakładali Hollywood emigranci z Europy. Zakładali Hollywood, prawda? Były takie źródła. Inne źródła, amerykańscy kompozytorzy zawsze patrzyli na Europę z zazdrością, byśmy mogli tego nie rozumieć, ale oni wszyscy tu przyjeżdżali się uczyć, oni stąd jechali, prawda? W Hollywood się znalazło bardzo wielu Niemców, którzy Czynali w Wodewilu w operetce niemieckiej.
5: Jak Max Steiner, laureat trzech Oscarów, twórca muzyki do Przeminęło z wiatrem, ale przede wszystkim do King Konga z 1933 roku, który to film, zdaniem wielu, otworzył muzyce filmowej drogę do sukcesu, pokazując, że bez muzyki taka opowieść nie byłaby ani straszna, ani poruszająca. Byłaby co najwyżej zabawna. Mówi Krzysztof Herdzin, kompozytor, aranżer, pianista, odpowiedzialny za brzmienia oscarowe, m.in. marzyciela.
3: Max Steiner, Dimitri Tjomkin, nasz Henryk Wars, czy Bronisław Kaper. Ta muzyka do dzisiaj, jakby tak zamknąć oczy, to jest dla mnie jakby przeniesieniem filharmonii i wszystkie tematy prowadzące i wszystkie sceny, w których na ekranie działy się jakieś bardzo intensywne pojedynki na szpady, bądź jakieś właśnie bitwy i tak dalej. Dzisiaj to wszystko leci szablonem i dzisiaj kompozytorzy właśnie unikają nawet tego, żeby zbyt dużo komponować rzeczy, które odciągną uwagę e, e, widza od e, obrazu. W związku z tym, korzystając z tych samych patentów, zazwyczaj są to bębny, zazwyczaj są proste akordy połączone w szereg pewnych stereotypowych yy, yy, połączeń harmonicznych. A kiedyś temat gonił temat i, i ta, ta niezwykle...
2: Przepych ci się podoba. Poproszę.
3: Tak, przepych, ponieważ to też świadczyło o tym, że muzyka yy, ma bardzo ważną rolę w filmie i, i dzięki tej muzyce, tak mi się wydaje, Ale oczywiście ktoś może się ze mną nie zgodzić, to są moje prywatne opinie subiektywne. Dzięki temu te obrazy w Wtedy były tak sugestywne i tak pięknie działały na, na ludzi.
4: RMF Classic o historii muzyki filmowej.
5: Dla odmiany chcę Wam przedstawić jeszcze jednego Amerykanina, ważnego dla historii muzyki filmowej, a właściwie piosenki filmowej.
4: Kalendarium.
5: 15 lutego 1905 roku przychodzi na świat Harold Arlen, kompozytor, pianista, aranżer i autor ponad pół tysiąca piosenek, z których jedną świat zapamiętał chyba najmocniej. Producent Czarnoksiężnika z Krainy Os początkowo nie chciał tej piosenki w filmie. Uważał, że spowalnia akcję. Owe the Rainbow ma jednak zupełnie inne działanie, które trwa. Kaja i Włodek Pawlik nagrali nową, współczesną wersję.
7: Ten utwór się wieje za mną od, od, od zawsze, od urodzenia. To jest jeden z tych utworów, tak norwidowska nić, która się wszędzie za mną, to, to jest to jedna z tych nici, to jest ten utwór.
8: Ja jako dziecko byłam, no kurczę, urodziłam się w 67 roku. A ty?
7: 58.
8: E, tam. <śmiech> e, więc, ale mieliśmy <śmiech> <śmiech> mieliśmy po, podobne dzieciństwo, czyli byliśmy bardzo odizolowani, tak? No
7: i warszawskie ogry montowe pamiętam. Tak,
8: ale Weź. też pamiętam, że nam na święta pozwalano, jak jakoś emocjonalnie się podpiąć pod wielkie dzieła, prawda, tak. hollywoodzkie.
7: W był popularny. Tak.
8: tak, rzeczywiście ta piosenka zawsze serwowana mi w święta. Jest nośnikiem niezwykłej, niecodziennej energii. Judy Garland była dla mnie niedoścignionym wzorem. Melodia zaraźliwa straszliwie. Od to 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 tego się nie da uwolnić. Tak. Poza tym strasznie wzruszające. Oczywiście każdy z nas ma inną wrażliwość, inną wyobraźnię i kiedy słyszy tę, tę samą melodię ma zupełnie inne obrazki ma zupełnie inne pragnienia, inne tęsknoty No to
7: pierwsze słowa Samuel over the rainbow to już tak wynosi to znaczy, w sumie jest czymś tak ulotnym i tak pięknym znaczy, takim dziecinnie, naiwnie,
6: naiwnie.
7: E, właśnie e, takim niezbędnym do uświadomienia sobie że oprócz szarości są kolory w życiu
9: Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in La La Where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
5: Takie melodie chce się grać bez końca. Opowiadam Wam o fenomenie muzyki filmowej, przed chwilą na przykładzie bodaj najsłynniejszej filmowej piosenki, a ona ma wielu mistrzów, choć Coraz więcej odchodzi. W drugim odcinku programu sięgamy po najważniejsze lutowe wydarzenia. Wśród nich także data urodzin wielkiego Legranda, Michela Legranda, kompozytora, pianisty. Wszędzie tam, gdzie kino potrzebowało piosenki, był nieoceniony. Michel Grand, dzięki któremu tak pięknie brzmiały afera Tomasza Krauna, parasolki z Szerburga czy Jentl, urodził się 24 lutego 1932 roku. Odszedł na początku
9: 2019.
5: Zostańmy przy francuskich mistrzach muzyki filmowej. Czar, jaki dają kinu, jest bardzo charakterystyczny i trudno mu nie
0: ulec. Dzień dobry. Bonjour. Je suis Alexandre Desplat, je suis compositeur et je suis français.
5: Ceniony już wcześniej, pracujący regularnie dla Hollywood. 22 lutego 2015 roku dostaje swojego pierwszego, ale nie ostatniego Oscara. Za muzykę do filmu The Ground Budapest Hotel Wesa Andersona. Mama – greczynka, ojciec – Francuz. To plus niezwykła wrażliwość muzyczna kształcona od najmłodszych lat zapewniły mu duże możliwości, a kino dało szansę. W kompozycji tradycjonalista, znany z licznych kolarzy stylów. Prywatnie posłuchajcie sami, jak kiedyś osobiście zagrał rolę w filmie. Umówmy się, ma w spojrzeniu francuski
2: wdzięk i greckie szaleństwo. Szkoda byłoby, gdyby się w ogóle nie pojawiał na ekranie. Do tego jest jednym z najbardziej rozchwytywanych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Reżyser, znany hollywoodzki aktor George Clooney, uwierzył również w jego zdolności aktorskie. I nie mógł trafić lepiej. Aleksandr ma prawdziwie przedwojenną urodę. Beret leży na nim jak ulał a rola Emila, agenta francuskiego ruchu oporu, została stworzona specjalnie dla niego. W filmie Obrońcy skarbów alianccy żołnierze i cywilni specjaliści łączą siły, by odzyskać skradzione przez nazistów dzieła sztuki. A kompozytor nie tylko napisał dla tej opowieści muzykę, ale także pokazał, że prowadzenie konnego zaprzęgu czy pilotowanie samolotu to dla niego równie łatwe zadanie, co zapisywanie pięciolinii nutami. Oraz, panie, panowie, co tam za trzęsienie gwiazd w tym filmie? Jego francuski akcent nie jest udawany.
4: Czytała Dorota Segda
5: Zagramy Wam to jeszcze raz w RMF Classic, obrońcy skarbów z muzyką Aleksandra Desplata.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska.
5: To jest drugi odcinek, a w nim luty i najważniejsze co wydarzyło się w lutym dla muzyki filmowej, także urodziny Jarego Goldsmitha 10 lutego, nieżyjącego już wybitnego twórcy gatunku, jednocześnie niezwykle klasycznego i nowoczesnego w podejściu do filmowej materii. Mówił, że muzyka powinna zwiększać działanie filmu i robił to mistrzowsko. Star Trek Chinatown Obcy to tylko niektóre tytuły z jego muzyką, słowem dreszcze. Umiał je wywołać. Wejdźmy jednak głębiej. Najsłynniejsze ścieżki dźwiękowe analizuje dla nas holenderski kompozytor metejski Boom. Dziś Nagi Instynkt.
1: To był drugi raz, kiedy
10: współpracowali ze sobą. Pierwszy raz pracowali przy pamięci absolutnej. Paul jest jako reżyser prawdziwym muzycznym geniuszem. Do tego potrafi cieszyć się zarówno muzyką Strawińskiego, jak i zespołu
1: Rammstein. Współpraca z
10: nim to duże wyzwanie dla kompozytorów. Znam paru takich w Holandii, bo on doskonale wie, czego chce. Nagi Instynkt to interesująca historia. Nietypowi bohaterowie, władza, morderstwo, zmysłowość. Twórcy nie chcieli, aby muzyka była zbyt oczywista i aby nie opowiadała tego, co i tak widać już na ekranie, żeby nie robić z widza idioty. Uznali, że muzyka ma odzwierciedlić raczej charakter bohaterów.
1: z Główny motyw można interpretować dwojako,
10: jako ciemny, mroczny lub jako zmysłowy, a nawet erotyczny. Balansuje między tymi skrajnościami.
1: Obaj przyznali głośno, że Nagi Instynkt był dla nich jednym z
10: najtrudniejszych projektów filmowych. Temat główny pojawił się zresztą bardzo późno. Goldsmith napisał wiele melodii dla filmu, potem ciężko było zdecydować, które będzie najlepsza.
1: I wreszcie Verhoeven
10: usłyszał jeden z nich i powiedział to jest to. Co ważne, wtedy rozpoczynała się w muzyce filmowej era komputerów. Wcześniej kompozytorzy za fortepianu mówili reżyserowi tu będą skrzypce, a tu tuba. Goldsmith był pionierem w użyciu komputera, Używał go, aby przygotować demo z wykorzystaniem na przykład sztucznego fletu
1: czy smyczków. Nie dam głowy, ale
10: słyszałem te historie od kogoś, kto był na tej sesji. Nagrywali i cały czas czegoś
1: brakowało im w brzmieniu jeśli posłuchacie jeszcze raz zwróćcie uwagę że jest tam coś dziwnego
10: jakby powietrznego w dźwięku. Hmm. Co zrobili, aby to wykreować? Ustawili głośniki między muzykami orkiestry i włączyli demo, nagrane na domowym komputerze. Odtworzyli to podczas nagrania żywej orkiestry
1: i to sprawia, że słyszysz orkiestrę, ale jakby inaczej. Coś tu nie jest tak, jak zawsze. Coś tu nie jest tak, jak zawsze.
5: W klasik, wzruszające lutowe filmowe kalendarium. Ceniony kompozytor Łukasz Targosz o swoim idolu. 9 lutego 2018 roku zmarł islandzki twórca nagrodzony złotym globem, Johan Johansson. Miał 49 lat.
7: To był człowiek, który był zaprzeczeniem takiej super gwiazdy muzyki czy muzyki filmowej, ponieważ to był super skromny człowiek, bardzo zamknięty w sobie. Powiedziałbym nawet, że był introwertykiem, ale z takim aksamitnym anturażem. Był bardzo miły. Ja myślę, że jego muzyka była muzyką, albo jest muzyką na szczęście, skromną, w pewnym sensie min minimalistyczną, połączeniem eksperymentów, nowatorskiego ujęcia orkiestry symfonicznej w towarzystwie bardzo różnych instrumentów i akustycznych i elektronicznych no i, i strasznie dużo różnego typu dzwonków, instrumentów perkusyjnych, no fantastyczna postać plus to co się stało w Arrival w, w momencie w, w, mamy film a trochę science fiction a trochę być może o tym co nas czeka w przyszłości i te chóry, które on zastosował tam a, no fantastyczna sprawa
4: Kureaci, Oskarów, eksperci i widzowie. Zagraj to jeszcze raz o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
6: Czy znają Państwo jakiegoś polskiego kompozytora muzyki filmowej? No znamy, no najsłynniejszy Kilar.
10: A pani co? Preisner. Wojciech Kilar. Wojciech Kilar na przykład.
5: Na dłuższe spotkanie z Killarem jeszcze przyjdzie pora. Dzisiaj jednak ktoś inny, laureat Oscara za najlepszą muzykę, artysta, który odczarował to, co Hollywood mówiło i myślało o polskiej muzyce filmowej.
0: Marzyciel był niespodzianką od losu, bo bardzo chciałem go zrobić, ale nie miałem w dorobku żadnej radosnej muzyki.
5: Jan A.P. Kaczmarek, premiera marzyciela z jego muzyką to kolejne ważne, lutowe wydarzenie, bo Oscarowe właśnie w związku z nagrodą za muzykę. Rok 2005.
0: Reżyser i producent byli zainteresowani mną, bo znali moją twórczość wcześniejszą, no ale to miało niej wspólnego. I jak to w Hollywood, jak spotykali się z innymi kompozytorami, to narodziła się wątpliwość, czy rzeczywiście ten... Polak to jest dobry adres, bo no przecież wszyscy wiedzą, że wschodnioeuropejscy Polacy to piszą generalnie przygnębiającą muzykę, a to nie jest jakiś przygnębiający dramat. No to może spróbować wszystkim z kim innym. Tym bardziej, że ci inni bombardowali drzwi, bo to był film, o którym wiadomo było, że ma na obsadę. Jest on oparty o, o klasykę kultury anglosaskiej, czyli Piotrusia Pana i James Barry jako autor, więc naprawdę tłum był zainteresowany, agenci najbardziej asertywni tam walili do drzwi. Dzwonił do mojej agentka, akurat byłem w Warszawie, Mówi: słuchaj, Jan, przepraszam chyba nic tego nie będzie, bo oni uważają, że jednak, wiesz, no, będzie ci trudnym żeby muzykę radosną, bo należy do innej kultury, innej tradycji I ja doznałem po raz pierwszy takiego szału niezgody, mówię, nie, 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 nie tak to się nie odbędzie los był dla mnie łaskawy, bo byłem w Warszawie gdybym był w Los Angeles, pewnie nic bym nie zrobił ale w, los Angeles, w Warszawie było mi stać żeby wynająć orkiestrę symfoniczną mały chór, napisałem szybko utwór nagraliśmy go Wysłałem go do Los Angeles, posłuchali i, i to jest najbardziej radosny utwór w moim życiu. Nigdy go nie opublikowałem, może ktoś tego op 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 opublikuje, nikt go nie zna. To przesądziło go. Też uważam, że, że w tych sprawach ręka opatrzności jest zdecydująca, że ten film miał być mój i był mój.
5: Choć ani logika, ani matematyka, ani prawa Hollywood na to nie wskazywały. W programie Zagraj to jeszcze raz serwujemy Wam najbardziej muzyczne filmowe kalendarium, a w nim w lutym... Także urodziny Bronisława Kapera, innego polskiego kompozytora, nagrodzonego Oscarem za muzykę do filmu Lili w 1953 roku. Bardzo pomagał Polonii, w swoim domu w Los Angeles gościł wielu Europejczyków. Statuetkę amerykańskiej Akademii Filmowej odebrał w tym samym roku, w którym tysiące kilometrów dalej, w Polsce, urodził się Jan Pekaczmarek.
0: Wiem o tym i, i, i to jest fascynujące, że, że i ja czuję połączenie z nim ogromne. Powiem tak, że czuję się jego spadkobiercą. O, czuję, że gdzieś tam jest jakaś taka była pętla, że Capra, który też był w końcu emigrantem, mieszkał w Los Angeles, dostał Oscara i ja się rodzę i po stu latach, prawda, ja ląduję też w tym Los Angeles, też jako emigrant. Nie złożyłem już poznać kapera, bo on zmarł kilka lat wcześniej jest wspaniały, uroczy człowiek i dostaję mojego skar. Też za pierwszym razem bez jakichś zbędnych ceregieli, cer cer że raz nominowany drugi raz, trzeci raz, pi piąty, siódmy, nie jada z bum przyjechał, wszedł, dostał.
5: Tak się wiedzie marzycielom. Za chwilę w programie reklamować nie muszę. Zostańcie po prostu z nami: John
10: Williams. I am enormously grateful, as all composers are, to film for giving us the broadest possible audience worldwide that any composer has ever enjoyed.
4: Jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic. Magda Miśka-Jackowska.
5: Jest jak święty Mikołaj. Z każdym filmem przynosi kolejne prezenty i powiedzmy sobie szczerze, bardzo byśmy chcieli, aby to trwało wiecznie.
4: Kalendarium
5: 8 lutego 1932 roku urodził się najbardziej nagradzany filmowiec świata. Nie jest ani reżyserem, ani aktorem. Pisze muzykę filmową. W dodatku najczęściej ołówkiem na papierze nutowym.
1: And the Oscar goes to... John Williams
7: for Schindler's And, And the winner, winner is... Olivia. Oh,
1: big moment. Goodness. The winner is... John Williams for Star Wars. <laughs> And the winner is... John Williams,
5: the John Williams. jego nazwisko pada niemal w każdym odcinku naszego programu. Kochamy go w RMF Classic. I nie wyobrażamy sobie bez niego istnienia radia. Ma pięć Oscarów i inne nagrody, których policzyć nie jesteśmy w stanie, ale ma też, i to pewnie znacznie ważniejsze, dozgonne uwielbienie fanów na całym świecie, w tym wielu profesjonalnych muzyków.
3: Słucha się tego po prostu z rozdziawioną gębą,
5: mówi Krzysztof Herdzin, którego wyobraźnia muzyczna zdaje się nie mieć granic, a zawdzięcza to niezwykłej przyjaźni z muzyką Johna Williamsa, którą się zachwyca i którą studiuje.
3: Dzięki temu że, że liznął każdej gatunkowo muzyki, i jazzu, i muzyki swingowej, i muzyki współczesnej, i muzyki romantycznej, te jego partytury są takie ciekawe, bo tam tak naprawdę słychać całą historię muzyki i ono wielką łatwość, żeby przy pomocy dźwięków właśnie opowiadać historię połączoną z obrazem. Czasem pozwala sobie na bardzo takie bezpośrednie nawiązania do swoich mistrzów. Są na YouTubie takie filmiki, gdzie jeden do jednego są analizowane jego rozwiązania, na przykład nie wiem, z Prokofiewem, właśnie z Gustawem Holstem, z jego utworem Planety, albo z Malerem, właśnie i tak dalej. No ale to też jest, wszystko już tak naprawdę zostało napisane. Ile można stworzyć 12 dźwięków?
5: tym polega geniusz kompozytora, który tymi zaledwie dwunastoma dźwiękami jest w stanie opowiedzieć nam. I o siedmiu latach w Tybecie. I o harym Potterze. I o kapitanie huku.
4: Gdybym nie był reżyserem, byłbym kompozytorem. Steven Spielberg
5: Pamiętacie E.T.? John Williams napisał muzykę do tej cudownej opowieści o przyjaźni przybysza z kosmosu i małego chłopca i sam uznaje ją za jedną ze swoich ulubionych. Dla mnie to są tematy miłosne, przyznaje kompozytor, bo przyjaźń jest tak samo mocnym uczuciem. Dodaje, że chodziło mu o to, aby stworzyć specyficzny rodzaj energii, która będzie w stanie unieść w powietrze ponad stuosobową orkiestrę. Do bajecznej i wzruszającej sceny finałowej E.T. powstało 15 minut muzyki. Williams nagrywał mając przed sobą ekran, na którym wyświetlano ten fragment, ale nie był w stanie precyzyjnie połączyć każdej emocji obrazu z każdą sekundą muzyki, co było jego planem. Spielberg w uznaniu wspaniałej kompozycji polecił mu zapomnieć o tym, co widzi, i zadrygować tak, jakby to był koncert symfoniczny, a potem przemontował obraz, aby film dopasować do muzyki. Nie odwrotnie.
3: No i teraz proszę mi pokazać drugiego takiego kompozytora. Nie ma.
4: Mistrzowie Muzyki Filmowej w RMF Classic.
5: Panie panowie, lutowy jubilat John Williams, gdy odbierał nagrodę amerykańskiego Instytutu Filmowego za całokształt twórczości, mówił tak.
10: Muzyka jest jak architektura czy sztuka rzeźby. Ma parę tysięcy lat. A film? To młodzieniaszek, raptem ponad sto. Patrzymy na tę ewolucję z uwagą. Jestem ogromnie wdzięczny kinu, jak wielu kompozytorów, za to, że stworzyło tak wielkie grono odbiorców na całym świecie. Może Beethoven by tego nie okazał, ale Wagner? Wagner na pewno miałby
3: własne studio z wielką literą W
10: przy wejściu.
5: Krzysztof Herdzin o Johnny Williamsie.
3: Mamy do czynienia z takim rzadkim połączeniem syntezy bardzo wielu gatunków muzycznych. No i oczywiście jego wielkiej wyobraźni i talentu, bo to też jest na jeden z najważniejszych elementów. Przecież on nie wszyscy o tym wiedzą, na początku swojej kariery pisał muzykę głównie big bandową. miał swój big band, grał jazz na fortepianie i świetnie grał jazz na fortepianie wróżony wróżono mu wielką karierę pianistyczną. Potem, kiedy zaczął pisać muzykę do, do telewizji, jakieś pierwsze filmy kinowe, no to była muzyka typowa dla brzmienia, nie wiem, big bandu Kanta Basiego I, 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 i potem dopiero powolutku wracał do swojego wykształcenia, czyli do muzyki poważnej, do muzyki klasycznej, sięgając do wszystkich in, inspiracji, od Bacha poprzez klasyków Schumana, Schuberta aż do impresjonizmu, Debussy, Revelli, muzyki współczesnej. I ta muzyka współczesna stała się jego konikiem. No i teraz proszę mi pokazać drugiego takiego kompozytora. Nie ma. Naprawdę.
5: A na koniec Krzysztof przywoła jeden ze swoich ukochanych tematów filmowych. Taki, którego się słucha, no wiecie, z otwartą muzą.
3: To jest temat um, z filmu Sabrina z Harrisona Fordem. Piękna, przypomnij tak, dramatyczna. To tak się zaczyna, mniej więcej. Tam jest tak skomplikowany akompaniament fortepianu, jakbyś to przeniosła żywcem, nie wiem, z trzeciego koncertu fortepianowego Sergiusza Rachmaninowa. Kiedy wchodzi orkiestra, to ile razy tego słucham, a pierwszy raz, jak to słuchałem w kinie, to po prostu zapadłem się w fotel. Powiedziałem sobie, nie, taka muzyka w filmie i w takiej jakiejś banalnej komedii romantycznej, a to jest, to jest genialny temat dla mnie, genialny. I mało tego, trafiłem kiedyś, dzięki za YouTube'a, trafiłem na wykonanie Johna Williamsa, który gra to na fortepianie z orkiestrą, już jako stary dziadunio przy jakimś swoim beneficie, czy jakiejś urodziny. I kto tam dyrygował? Jakiś też wybitny dyrygent. Nie pamiętam. W każdym razie, sam sobie to napisał i pokazał po latach, bo nie jest czynnym pianistą teraz, jaki miał wielki kunszt. jak się zapowiadał świetnie. Wielka szkoda, że nie udało mu się, myślę, połączyć tych dwóch dróg, bo, bo byłby fenomenalnym pianistą. Także to jest temat z gatunku top of the top.
5: Nie muszę chyba dodawać, że ten film znajdziecie na www.rmfclassic.pl już teraz.
4: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic.
5: W następnym odcinku Marzec w muzyce filmowej, czyli dużo, bardzo dużo Gwiezdnych Wojen.
4: Scenariusz
5: Magda Miśka Jackowska.
4: Współpraca
5: Anna Słukowska, Matajski Bum, Jadwiga Polus, Michał Matus i zespół RMF Classic.
4: Produkcja
5: Michał Woźniak.
4: Czytał Piotr Borowiec.